0: كاست صوت. وهنا كان دوت الهدف منها بقى ان احنا خلاص احنا عايزين نعمل محاكاه ندرس التغيرات ديت ان احنا نعمل دراسات الانعدام الجاذبيه السريريه يعني انا حتى وانا بدور على على حاجه مصطلح بالعربي بس كل اللي موجود اللي هو الخبر بتاع ناسا هتدفع مش عارف ايه عشان تقعد في السرير هبضل.
1: مدي حالك على سرير مريح رجعي راسك ست درجات تحت مستوى جسمك وما تقومي من محلك لسبعين يوم هاي على ما يبدو وصفة لتروحي للفضاء أو بالأحرى لتجيبي الفضاء لعندك إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب بنلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها عوالم مجددة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا العيسى وبهالموسم راح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء بتعرفوا الإعلانات اللي كانت مرات تطلع لنا عن ناس اللي بدها تعطينا عشرين ألف دولار عشان نضلنا يمين بتاخذ من 30 ل 70 يوم؟ ممكن يبينوا محاولات نصب او احلام يقظه، بس الحقيقه انه ناسا ووكالات فضاء ثانيه بتعمل فعلا دراسات بتتطلب النوم في التخت لمدة طويله. لؤي اللي بيدرس هندسه طيران بيعرف في الموضوع اكثر منا.
0: هو انا انا يعني الموضوع برضه عندي كان يعني احنا دراستنا شويه واخده الموضوع بشكل عام كله، بس انا يعني اه يعني ان شاء الله اقدر آه
1: <تصفيق> بس لحظه عم نحاول نظبط مكان المسجلين.
0: لا لا كان محطوط يعني انا كنت حاطه قدامي كده على الترابيزه اه بس ببعد اه ببعد الحاجه اوكي انا جاهز bed rest ستاديز طبعا لو ليها اسم عربي هيبقى كويس
1: يبدو انه إلها أحيانا بتترجم لدراسات الراحة في السرير ورح تسمعوا لأي عم بسميها في الحلقة دراسات انعدام الجاذبية السريرية
0: هي بدأت مع بداية خروج الإنسان للفضاء لأنها كانت بتوفر لنا طريقة إن إحنا نحاول نشوف هو الفضاء دوت بيأثر على جسمنا إزاي إحنا دلوقتي عارفين يعني متخيلين قوي الفضاء بيأثر علينا إزاي وكده وخلاص إحنا شايفين رواد فضاء موجودين حوالين يعني بره الأرض طول الوقت فالموضوع بالنسبة لنا شوية عادي بس أول ما برامج الفضاء بدأت في الخمسينات والستينات
1: For the first time in history, man reached beyond his planet and began to probe the mysteries of space.
0: الموضوع كان غريب جدا علينا لدرجه ان ما كانوا متخيلين هل في رايه فضاء؟ هل في انسان ممكن يبقى موجود جوه كبسوله في الفضاء من غير مثلا من انعدام الجاذبيه يموتوا؟ وعشان كده اول مهمات فضاء طلعت ما طلعناش بشر، طلعنا حيوانات باعتبار ان يعني حياه الانسان اهم <تصفيق> فطلعوا قرود وكلاب وهكذا يجربوا فيهم الاول. بقلب ينبض بالحياة ونفس سريع اعتلت الكلب لايكا صاروخاً فضائياً لتقوم برحلة مدارية حول الأرض على ارتفاع بلغ ألفي ميل في مهمة انتحارية لكن لم يذكر لنا أحد المصير الذي واجهته هذه الكلبة المسكينة هو الموضوع مع ناسا بدأ في الستينات إن إحنا بقى خلاص إحنا عايزين نبتدي نطلع رواد فضاء بشكل مستمر يقعدوا فترة طويلة في الفضاء وهكذا فمحتاجين نعرف هو يعني انعدام الجاذبيه وتواجدهم في مرحله مفيش تاثير جاذبيه عليهم دوت هيأثر على جسمهم ازاي وهيأثر على السايكولوجي او على على نفسيتهم ازاي؟
1: هذا صوت فيديو لرائد فضاء عم يحاول يمشي بعد ما قدم يوم في الفضاء. بنشوف حواليه خمس اشخاص عم يحاولوا يواجهوه ويسندوه. خطواته مش ثابته ومش قادر يمشي في خط مستقيم. هاي بس واحدة من التأثيرات اللي بتحاول تدرسها هاي التجارب، وفي غيرها كتير
0: <تصفيق> من الحاجات الرئيسية اللي بتحصل لرواد الفضاء أول ما بيطلعوا هو إن المواقع أو الفلويدز أو السوائل اللي جوه الجسم الإنسان بتبتدي تتحرك في اتجاهات مختلفة هي مش هي مش ده الطبيعي بتاعها. إحنا وإحنا على الأرض يعني أغلب الوقت إحنا يا إما واقفين يا قاعدين بس دايماً في جزء علوي اللي هو رأسنا وكتفنا وكده دوت فوق وفي جزء سفلي اللي هو الرجل وكده. فدايما واحنا على الارض في مثلا سوائل اكتر في الجزء السفلي اكتر ما في في الجزء العلوي لان الجاذبيه شاده لتحت. لما بتبتدي تطلع الفضاء دلوقتي ما فيش جاذبيه شاده الموضوع دوت لتحت بس كله يعني مش عايز اقول بيعوم كده في كل اتجاه بس مثلا ايه اللي بيحصل؟ هو رواد الفضاء الامريكان كانوا بيطلقوا عليه اسم لطيف كده بيقولوا بافي هيد و ليجز اللي هو يعني الوش المنتفخ ورجول الطائر او الفرخه يعني بيبتدي سوائل كتير جدا تطلع لفوق لراس الرائد الفضاء ودم اكتر بيتضخم فوق لان هو اقرب للقلب وفي المقابل سوائل اقل تبعد عن الرجل والساق وكده فبيبان رواد الفضاء كده بيبان وشهم منتفخ ورجليهم ارفع من العادي
1: عشان هيك اطلقوا على الحاله هذا الاسم الوجه المنتفخ وارجل الطائر بس عموما المساله مش بالمكان اللي بتروح عليه السوائل وانما بتاثير وجودها في هذاك المكان، لانها لما بتطلع للراس بتاثر على الشعور بالاتزان، وعشان هيك كثير من رواد الفضاء لما بيطلعوا فوق بيعانوا من دوار البحر او دوار الفضاء عشان نكون اكثر دقه.
0: من الحاجات الثانيه الخطيره مثلا اللي بتحصل ودي لحد دلوقتي لسه مش رايقين لها حل للاسف انها بتاثر على قوه النظر على على العين، لان هي السوائل اللي بتطلع فوق ديت للوش بتزود الضغط على القرنيه بتاعت العين او اللي هي بيسموها الاعصاب البصريه في اخر العين بتضغط عليها بشكل زياده شويه فدوت بيسبب حوالي مثلا عن 70% من رواد الفضاء ضعف في النظر واحيانا ما بيرجعش ثاني لما يرجعوا طبعا بقى في جزء بتاع ان بيحصل نقص في كثافه العظم يعني رواد الفضاء بيخسروا تقريبا حوالي 2% من كثافه العظم بتاعهم كل شهر وهم موجودين فوق بسبب تغير السوائل ده
1: غير اللي سمعناه في مشكله صحيه مش مرتبطه بسوء توزيع السوائل في الجسم.
0: وهو الكتله العضليه وديت اللي هي بسبب ان دلوقتي انت انت طول ما احنا عايشين على الارض انت دايما بتحرك وبتشيل وبتحط وعضلاتك شايله جسمك انت في الفضاء لان انت مش محتاج تبذل مجهود يعني فما بتستخدمش عضلاتك بالشكل الكافي فبرضه بيحصل نقص في للكتله العضليه بتاعت رواد الفضاء فالموضوع ليه تبعيات مش مش حلوه قوي.
1: وبمرحله معينه وبعد ما اتضح للعلماء انه كتير من هاي التاثيرات سببها قله الحركه وتغير في حركه سوائل الجسم بسبب غياب الجاذبيه بداوا يحاولوا يلاقوا طرق يحاكوا فيها تجربه الوجود في الفضاء وليعملوا هاي التجارب بيحتاجوا لمتطوعين فمن وقتها صرنا نسمع عن اعلانات غريبه من وكالات الفضاء نعس هاز انونسد ذاتي انتند تو باي بارتيسيبنتس اوف ا ستدي ا توتال اوف 100 جراند يو اس تو ستي ان بيد فور 60 دايز نداء لمن يعشق النوم خاصة النوم بمقابل النساء بالفعل ووكاله الفضاء الاوروبيه بصدد البحث عن متطوعين لخوض تجربه البقاء في الفراش لحوالي سبعين يوما
0: the space agency is looking for 24 volunteers who want to spend 2 months lying in bed Volunteers will get about 19000 for their time.
1: فكرة الحصول على مبلغ كبير من المال مقابل الاستلقاء بالسرير فكرة جيدة للغاية. لا بل انها حلم بالنسبة للعديد من الاشخاص حول العالم. الا ان وكالة الفضاء الامريكية ناسا اعلنت اخيرا عن وظيفة تقدم بالضبط ما يتمناه الكثيرون. وكانه الغرض اللي طبعا ما حدا رح يقوله صراحة هو انه نحدث نفس الاثار السلبية اللي بتصير مع رواد الفضاء على المتطوعين.
0: احنا مش عايزين نضايق المتطوعين وخلاص مش عايزين يعني نتعبهم وخلاص احنا عايزين نحاكي نفس الاثر السلبي عشان نقدر نعمل له شويه يعني كاونتر مجرمنت نحاول نشوف طريقه نقاومه بيها او نوقفه بيها. هو طبعا يعني اغلب الحاجات اللي بتحصل لرواد الفضاء ديت بعد مثلا كذا شهر من رجوع على الارض خلاص الجسم بيرجع تاني بقى السوائل بتبتدي تاخد وضعها كثافه العظم بتبتدي تزيد تاني وهكذا.
1: بس لتجنب هذا النوع من الاضرار، يبدو انه ناسا وكالات الفضاء بشكل عام بتاخذ اجراءات احترازيه.
0: يعني حتى المتطوعين اللي بيمروا بالتجارب ديت، يعني مثلا التجارب السريريه ديت بتبقى في الغالب من 30 ل 60 يوم، عشان يبقى ليها فائده قويه يعني، في الغالب يعود بعدها 14 يوم اصلا ريكفري، جوه برضو نفس الفاسيلتي اللي بيتعمل فيها الدراسه، بس بيقعد 14 يوم ريكفري لحد لما يرجع تاني لما هو كان عليه في الاول، فهي تبعيتها مش حاجه ممكن تستمر يعني طوال
1: العمر. هذا على الأقل بحسب النتائج الموثقة في الوقت الحاضر نعرفش المستقبل شو مخبيه طيب تمام لهلأ فاهمين الاستلقاء لمدة طويلة بخلب بتوازننا وبيعمل تأثير مشابه لتأثير الفضاء بس اشمعنا نستلقي وراسنا تحتنا بست درجات تحديدا
0: الموضوع جه شوية بالتجربة ان احنا هنجرب مثلا نجيب آ... مجموعه ونقعدهم على سرير بشكل افقي ونشوف التغيرات هتحصل عليهم فتره قد ايه وبعدين نغير الوضعيه شويه ونجرب لمده اطول وبعدين لقوا الوضعيه المناسبه والمده المناسبه اللي تخلي الموضوع يبقى قريب شويه لرواد الفضاء بيحسوا بيه. احنا طبعا احنا ما كانش ينفع نعرف هو رواد الفضاء كانوا بيحسوا بايه غير لما نشوفهم هم حاسوا بايه. فاحنا لما رواد شويه رواد فضاء طلعوا في الاول برامج ابولو مثلا القمر رجعت لنا بيانات كثير لان هم قعدوا رواد الفضاء قعدوا حوالي أسبوعين برا الأرض في انعدام جاذبية فالبيانات اللي رجعوا بيها بدأت تساعدنا أن احنا نحسن البدرست ستاديز اللي عندنا ونخليها بشكل يحاكي أكتر الانفيرومنت أو البيئة بتاع الفضائية اللي كانوا فيها
1: النوم الأفق مع وضعية الرأس بهاي الدرجة هو من المعايير اللي ما كانت موحدة ضمن مختلف الوكالات اللي بتعمل هاي الدراسات بس مع الوقت توحيد المعايير صار بالتجربة والخطأ
0: أول ما الموضوع بدأ في الأول ما كانتش موحدة، وكان حتى كان ممكن يبقى مثلا جوه ناسا نفسها بتتعمل الدراسات دي بمعايير مختلفة، يعني مثلا درجات الحرارة اللي بيتحط فيها المتطوعين، البرنامج اليومي اللي بيقعدوا فيه وهكذا، كان كل خلاص كل مجموعة علماء بيشتغلوا على مشروع بيحطوا هم الحاجة اللي هم شايفينها ويطلعوا بيانات على اساسها، فما بقتش قادر تقارن البيانات ببعضها عشان الاختلاف الكبير اللي موجود في البارامترز اللي انت كنت على اساسها بتعمل التجربه، فبدات ناسا برضو بعد كده جت وبدات تحط معايير ثابته لكل اللي هي التجارب الانعدام الجاذبيه السريريه ديت، فبداوا يحطوا يعني ستاندردز ثابته جدا ثابته تمشي على كل بقى التجارب ديت، عشان لما اجي اقيم البيانات بعد كده ابقى بقيمها على مستوى واحد فيبقى الموضوع يعني علميا صحيح يعني او ماشي بشكل صحيح. Hello, I'm Megan MacArthur, a NASA astronaut living aboard the International Space Station. I often get asked how we accomplish daily life tasks aboard the space station. So I thought today I would show you how I wash my hair in space.
1: هذا فيديو لرائدة فضاء من ناسا عم تشرح فيه كيف بتغسل شعرها في محطة الفضاء الدولية بتفرجينا بطريقة شوي كوميدية كيف بتحاول باستخدام المنشفة تسيطر على المي وتمنعها من إنها تطير مع ذلك منشوف قطرات المي وهي طايرة يمين وشمال. في بيئة ما فيها جاذبية ممكن فعلاً تخطر على بالنا أسئلة حول كيفية أداء المهام اليومية زي غسيل الشعر بس السؤال بعيد طرح نفسه في سياق دراسات انعدام الجاذبية اللي صحيح إنها بتنعمل على الأرض بوجود الجاذبية لكن متطوعيها مطلوب منهم يستلقوا طول الوقت في مدونة بتوصف تجربته في التطوع بدراسة من هذا النوع بيقول واحد من المتطوعين إنه التجربة بشكل عام ما كانت كتير صعبة وتعود عليها بعد كم يوم بس الجزء اللي ما قدر يتعود عليه هو الاستحمام ما كتب تفاصيل بس يبدو أنه بيكون مستلقي على سطح بلاستيكي أملس على الأغلب وبيلخص التجربة غير المريحة بأنه جسمه بيصير يسحل لفوق لجهة راسه بسبب الصابونة لا أخفيكم دورنا كتير أونلاين بس ما عرفنا نلاقي إشي أكتر من هيك عن كيف المتطوعين بتحمموا في هذا النوع من الدراسات بس ما بعرف على الأغلب رح يكون أسهل من الاستحمام بالفضاء تعالوا نحط المزح على جنب شوي، هاي الدراسات على الرغم من فضلها في انها بتساعدنا نفهم تاثير الفضاء على رواده، الا انها ما بتقدر تحاكي التاثير النفسي اللي بيكونوا عرضة اله. صحيح انه رائد الفضاء في كثير من الرحلات والمهمات بيكون معه عدد من الزملاء، بس لساته موجود في بقعة مظلمة وموحشة في الفضاء، بعيد عن عيلته واصحابه، بحركة محدودة وضمن جسم معدني مصيره مقرون بالبقاء جواته. وانطلاقا من هذا المبدا، هاي الدراسات هي بس جزء من دراسات اضخم تحت مسمى Human Space Flight Research. المعنية بدراسة كل شيء بيصير للإنسان جسدياً ونفسياً بوجوده في الفضاء فإضافة لدراسات الراحة السريرية اللي بتقيس أثار انعدام الجاذبية على الجسد، في دراسات معنية بقياس أثار محدودية التواصل الاجتماعي نتيجة الانعزال في الفضاء على النفسية، دراسات بتنعمل على المتطوعين برضه.
0: تحطهم في بيئة منعزلة ويتعاملوا كأنهم رواد فضاء ويبدأوا بقى يعني تحط لهم مهام معينة، هم يبقوا قاعدين في كابينات في الصحراء منعزلين عن الناس تماماً لمدة أسبوعين لمدة ثلاث أسابيع، وتبتدي تشوف هم هيتعاملوا مع بعض كجروب ازاي؟ هل هيبقى فيه حاجات نفسية معينة بتأثر عليهم ولا لا وهكذا يعني فالموضوع كبير وشيق جدا وفي علماء كتير داخلين بيه بشكل حماسي لان هم عايزين يطلعوا بيانات لان هو كل البيانات اللي هتطلع من هنا هي اللي هتمكن البشر ان هم يوصلوا للامر ويستوطنوا ويوصلوا للمريخ بعد كده ويستوطنوا المريخ ويفضلوا في الفضاء لفترات ممكنة طويلة جدا انت قاعد على السرير، انت بتعمل ايه؟ انت قاعد على السرير، بس البيانات ديت يعني ممكن تفكر فيها كده ان شوية البيانات اللي انت هتجمعها ديت هتوصل البشر للمريخ بعد كده. هي خطوة صغيرة دلوقتي بس هتبقى يعني لفظة بعيدة جدا قدام. <تصفيق> أنا اقتبست شوية نيل أرمسترونج هنا بس
1: الحديث مع أي جاوب على تساؤلات كتير كانت عنا حول هاي الدراسات ويمكن زادتها لدرجة أنه ما كنا عارفين نسكت بس بالآخر كان لازم نوقف التسجيل
0: أوقف أنا كمان
1: هاي الدراسات هي بس قطرة في بحر من الأسئلة المتزايدة اللي بتلاحقنا في مسيرة اكتشافنا للكون حوالينا أسئلة عن نفعية استكشاف واستيطان كواكب أخرى مقابل الاستثمار في كوكبنا اسئله عن قدرتنا على استيعاب العوالم الاخرى اللي لسه ما عرفنا عنها وعن مدى قدره اجسامنا الارضيه جدا على التاقلم كنا معكم من الاعداد والانتاج جنق الزاز ومن التحرير محمود الخواجه والتقديم تالا العيسى ومن الهندسه الصوتيه نور الدين بلحسن شكر خاص لضيف الحلقه المهندس لؤي جوده بودكاست ماتريوشكا من انتاج صوت